0: Shalom para pendengar podcast studi Biblika yang dikasihi Tuhan. Pada episode kali ini kita akan belajar dari seorang teladan di dalam Alkitab yang bernama Stefanus. Kita akan membaca kisahnya dari kisah para rasul 7 ayat 54 sampai pasal yang ke-8 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dan kertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh dengan roh kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah roku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Amin. Para pendengar sekalian, Kebanyakan dari kita tentu mengetahui kehebohan yang terjadi di dunia maya beberapa waktu yang lalu. Muhammad C yang ditahan karena tuduhan penistaan agama mengalami pengalaman yang menjijikkan di rutan. Selain mendapatkan penganiayaan fisik, tubuhnya juga dilumuri dengan maaf kotoran manusia dari penghuni rutan lainnya. Saya tidak akan menyoroti sepak terjang beliau di dunia penginjilan. Tetapi saya mengajak kita berandai-andai Siapkah kita untuk mengalami penganiayaan dalam menjadi saksi Kristus? baru boro dilumuri dengan kotoran manusia. Mungkin gerimis kecil atau salah satu tontonan yang menarik sudah cukup untuk mengalihkan minat kita untuk datang ke persekutuan di gereja. Ketika membaca salah satu tafsiran terhadap kitab kisah para rasul, saya mendapati sebuah perenungan yang menarik di dalamnya. Si pengarang yang bernama Ajit Fernando menuliskan pengalaman pelayanan misi ayahnya di salah satu negara yang banyak terjadi penganiayaan, terutama pada orang Kristen. Dalam sebuah konferensi, ayahnya mengatakan, Pertanyaannya bukanlah mengapa orang Kristen dianiaya, melainkan mengapa orang Kristen tidak dianiaya. Argumennya, semakin taat menjalankan firman Tuhan, termasuk memberitakan kabar baik, maka semakin besar kemungkinan bagi kita untuk mendapatkan penganiayaan. Bahkan di dalam Alkitab, banyak tokoh iman yang mati sebagai martir. Salah satu tokoh iman yang sering dijadikan teladan sebagai martir adalah Stefanus. Kita dapat membaca kisahnya di dalam kitab kisah para rasul. Lukas, penulis kitab ini, rupanya sangat terkesan dan keteladanan hidup Stefanus. Beberapa kali penyebutan namanya diikuti dengan sebutan yang luar biasa. Misalnya, seorang yang penuh iman dan roh kudus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, serta di dalam kisah akhir hidupnya, Stefanus disebut dengan penuh dengan roh kudus. Stefanus tidak tiba-tiba menjadi martir. Sebelumnya, dia adalah salah satu orang yang ditunjuk oleh para rasul untuk pelayanan meja. Kita dapat membaca di dalam pasal 6 dari kitab ini. Ini menunjukkan bahwa Stefanus dikenal saleh dan dapat dipercaya. Setelah pelayanannya makin berkembang, maka para pemuka Yahudi mulai resah. Stefanus dikatakan menghujat Allah, dia pun diseret ke hadapan mahkamah agung. Apakah Stefanus gentar dengan hal itu? Tidak. Dia justru melihat itu sebagai kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil. Dengan kemampuan bicaranya, Stefanus menjelaskan isi Alkitab kepada orang-orang yang hadir di situ. Di dalam kisah pasal 7 ayat 1-53. Hal ini semakin membuat mereka panas. Sambil menutup telinga, tanda tidak mau mendengarkan pemberitaan Stefanus, anggota-anggota makamah agama itu menyerbunya dan melemparinya dengan batu. Stefanus pun mati sebagai martir. Ada catatan menarik yang disampaikan Lukas menjelang kematian Stefanus. Ketika orang-orang dalam sidang makamah Yahudi itu menatap Stefanus, mereka melihat mukanya seperti malaikat. Kemudian, ketika orang-orang menyerbunya, Stefanus melihat Yesus, anak manusia, berdiri di sebelah kanan Allah. Penglihatan ini menyeratkan bahwa apa yang dilakukan Stefanus adalah benar di mata Kristus, yang akan mengadili semua orang. Inilah yang mewatkan hati Stefanus untuk menghadapi penganiayaan itu dengan keteguhan hati. Juga, sukacita yang besar karena akan bertemu dengan Kristus. Saya yakin, keteguhan dan sukacita yang diperlihatkan Stefanus membekas di hati banyak orang waktu itu. Termasuk juga Paulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan yang kemudian justru menjadi seorang rasul. Tadi kita membaca bahwa Saulus atau Paulus itu hadir ketika Stefanus itu martir. Seorang bapak gereja yang hidup di sekitar abad kedua masehi yang bernama Tertulianus berkata, Darah para martir adalah benih gereja. Jika membaca sejarah pekabaran Injil, maka kita akan menemukan jejak para martir yang membuka jalan bagi tumbuhnya gereja di sebuah wilayah, termasuk juga di Indonesia. Sayangnya, sekarang ini banyak gereja di Indonesia yang jatuh dalam zona nyaman. Mereka tidak lagi memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Kristus karena berbagai alasan. Mereka juga berusaha menarik banyak orang dengan fasilitas dan iming-iming lainnya. Injil menjadi tidak penting lagi, padahal Injilah yang membedakan gereja dengan organisasi lainnya. Demikian juga banyak orang Kristen yang menjadi suam suang kuku. Mereka tetap menjalankan firman Tuhan, namun dalam batas-batas yang menurut mereka masih dapat diterima. Injil bukan lagi menjadi kesaksian yang utama. Mereka lebih suka memperlihatkan pencapaian dan diri mereka sendiri. Kerajaan dan orang-orang Kristen seperti itu lupa bahwa Injil yang mereka terima harus melalui jalan yang berdarah-darah. Banyak martir yang membuka jalan terlebih dulu barulah Injil tersebar di Indonesia. Jangan-jangan mereka juga lupa bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus pun seorang martir. Tidak semua di antara kita akan dipanggil Tuhan untuk menjadi martir. Dalam arti, orang yang mati karena mempertahankan iman. Tetapi kita harus siap jika suatu saat Tuhan mengendakinya. Namun, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi atau di dalam bahasa Yunaninya martus. Saksi Kristus dalam hidup sehari-hari. Tidak jarang itu akan membawa kerugian pada diri kita. tetapi bisa menjadi kesaksian yang efektif seperti halnya Stefanus. Seorang anggota gereja yang saya layani dalam kategisasi mengatakan pada saya bahwa dia mengalami intimidasi di tempat kerja. Apa sebabnya? Karena dia satu-satunya pegawai yang beragama Kristen di ruangan kantornya. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami, rekan-rekan kerjanya tidak pernah mengajaknya bergabung ketika mereka makan siang bersama. Belum lagi ucapan-ucapan mereka yang menyudutkan iman Kristen. Saya pun mengatakannya bahwa itu kondisi yang normal terjadi pada orang Kristen. Bukankah Kristus sendiri mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat dibanding kita? Apalagi bukan dirinya sendiri atau orang yang baik yang Kristus bela. Tetapi orang yang bergelimang dosa seperti Anda dan saya. Justru pengalaman yang tidak mengenakan seperti itu sering menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk bersaksi. Maka jika Tuhan menempatkan kita di situasi yang sulit ketika kita ingin taat pada firman Tuhan, jangan sekali-kali melarikan diri. Kerugian yang bisa kita terima macam-macam, mulai dari sakit hati hingga kerugian materi. Itu semua bukanlah pengorbanan yang sia-sia, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah berkat karena kita berbagian dalam penderitaan Kristus. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 14, Rasul Petrus menuliskan, Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Biarlah ini semua membuat kita mampu meneladani Stefanus, yang rela kehilangan dunia demi menyaksikan Kristus pada banyak orang. Amin. Ada sebuah kutipan dari Elizabeth Elliot, Apakah kita membedakan antara hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus selalu tajam? Bukankah yang kedua, yaitu mati bagi Kristus, merupakan konsekuensi logis dari yang pertama, yaitu hidup bagi Kristus? Kiranya ini menjadi perenungan kita. Dan juga ada dua pertanyaan yang saya harap dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah, apakah ketakutan menghadapi kematian merupakan tanda tiadanya iman? Jelaskan jawaban Anda. Yang kedua, pernahkah Anda berada dalam situasi yang menyebabkan Anda gagal dalam menjadi saksi Kristus? Pelajaran apa yang dapat Anda petik? Tuhan memberkati dan sampai jumpa di dalam episode-episode selanjutnya.